1: Un caballero jura valor, un caballero jura valor. Su corazón solo conoce la virtud, su corazón solo conoce la virtud. Su espada defiende a los indefensos, su espada defiende a los indefensos. Su fuerza sostiene al afligido, su fuerza sostiene al afligido. Su espada solo habla verdad, su espada solo habla verdad. Su ira deshace la maldad, su ira
2: deshace la maldad.
1: Muy buenas noches, bienvenidos pasajeros, estamos a punto de despegar, abróchense sus cinturones, a continuación les habla el capitán.
3: Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Valdés. el capitán de esta nave. Hoy tenemos un tema muy especial y aparte del tema también nos son invitados muy especiales, pero como es costumbre hoy vamos a presentar también a nuestro experto en armas medievales y artes de guerra, Adlai. ¿Cómo estás, Adlai?
4: Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
3: Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestros este, invitados especiales, que es Osvaldo Cepeda.
1: Hola, mucho gusto
3: alex lozano mucho gusto y por último y no menos importante axel castellanos bueno ellos son integrantes del ala roja combate histórico medieval así es que hoy en este programa vamos a tener espadas armaduras y a estos a estos tres caballeros lo que acaban de escuchar hace no mucho en la presentación es el juramento del caballero en este caso
4: haciendo referencia a la película corazón de dragón el mismo rey Arturo Pendragon Hace que Sir Gawain Vuelva a tomar los votos del caballero Y lo que escuchan pues es parte Del código de caballería de estos guerreros
3: Genial Bueno, aquí vamos a hablar con nuestros Caballeros que están presentes sí, Lástima que no tenemos Cámara, pero si los pueden ver Están todavía caracterizados Como tales, no con su armadura Pero bueno, vamos a presentarlos Bueno, más bien, vamos a dejar que se presenten y nos expliquen qué es el ala, el ala roja.
5: Bueno, hola a todos. Nosotros somos un grupo deportivo que practica combate histórico medieval. Es un deporte de contacto, es full contact. Usamos armaduras y herramientas apropiadas de la época medieval. Todo tiene que ser acertado en cuanto a cuestiones históricas y culturales. Por lo mismo... El deporte es un híbrido entre cultura, y deport, eh, sí, entre cultura y deporte. No solamente se fomenta el bienestar físico, eh, el desarrollo de la fuerza, eh, mejorar tu, tu capacidad de reacción y tus reflejos, sino que también es como tratar de revivir en tiempos modernos un poco la cultura medieval, este, fomentar la artesanía de los herreros que hay aquí en México, que hacen todo esto bajo los estándares históricos. ...y pues un poquito esparcir la, la cultura de, de lo que significaba el estilo de vida medieval... ...que a veces es un poquito ficcionado por toda el, el, la bomba de cultura pop que tenemos... Uh -huh. ...y también está de más poner como un,
3: un poquito de cómo era realmente eh, la parte histórica. Sí, como digo, quiero mencionarles, para todas estas personas que estén interesados Pueden formar parte de este grupo, al menos en la zona occidente del país, formar parte de este grupo, si les interesa, y como lo acaba de decir Axel, no nomás es eh, una cultura, es cultura y deporte al mismo tiempo, y sino que es que hasta más, porque Porque como acabo de entender que nos estás diciendo, eh, todas estas armas que usan y eh, armaduras, que más adelante nos explican nos ellos mismos, son, re, son eh, bueno, son... Eh, ¿Réplicas? No, este no caso, son réplicas, o... acaba de decir que son funcionales
4: uh -huh. Ah, ok
3: Ese era el término, funcional Se me había el término Ah, no, pues. Este, al, alguna persona que quiera contactarlos O al menos unirse al grupo O mínimo ir a verlos Y, y sumergirse un poco en esto eh, ¿Pueden decirnos dónde los encontramos? Las páginas Y todo el Modo de contacto con ustedes Sí, claro, mira este, Por lo pronto el grupo es relativamente
5: nuevo, no tenemos mucho tiempo en operación, porque también el deporte es un deporte muy joven, ¿no? Estamos tratando de, de impulsar un poco que se conozca más el deporte, que se fomente más esta cultura. Aquí en Guadalajara al menos ya hay grupos más establecidos en, en otras regiones como en México, como en Aguascalientes. Este, Entonces, por lo mismo, la infraestructura del grupo aún no es lo suficientemente amplia, tal vez para mantener un, un grupo grande de... 20, 30, 50, 100 personas, pero todo el mundo es bienvenido a, a unirse, a querer, a, si tienen el interés y la disciplina de practicar el deporte, que quiera conocer un poquito más de lo que es la cultura histórica medieval, y pues tratar de mantenerse en forma, haciendo algo diferente, ¿no? Eh, formas de contacto, bueno, tenemos la página de Facebook, que es, eh, es un poquito largo el nombre, es Combate Histórico Medieval Guadalajara a la Roja, o lo pueden buscar como facebook.com diagonal a la roja medieval, creo... Sí, al Roja Medieval, este, para que ahí pues nos den un like, nos sigan, vean lo que estamos haciendo, los eventos ahorita en los que estamos tratando de integrarnos, para que primero nos conozcan y vean de qué va el deporte, este, y ahí viene toda la información de contacto, números de teléfono, la dirección donde entrenamos, este, hay, hay gente que se quiere animar pero no está completamente decidida, entonces pueden ir a observar entrenamientos si quieren un poquito platicar con con los miembros, este y a, pues ahí estamos a sus órdenes cuando necesiten
3: genial digo muchas muchas personas yo creo que han de ver esto que es un, un deporte pero han de pensar que es algo muy superficial o muy sencillo no es como lo acaba de decir Axel es tal y como lo veíamos en la Edad Media con la diferencia de que no hay no hay,
0: no hay caballos ¿no? no hay
3: caballos no hay combates no, bueno combates sí hay
0: es parte importante del, del de hecho todo el deporte ...es combate histórico medieval... Sí, tiene ciertas reglas para evitar... ...accidentes... ...las espadas son romas... Hay, ...hay límites de peso para las armas... ...pero es un deporte de contacto... ...muy real y... ...también es un deporte que físicamente... ...exige mucho... Uh -huh. ...la armadura completa puede llegar a pesar... ...entre 35 y 40 kilos... ...y de todas maneras hay que... Eh, ...moverse lo suficientemente rápido... ...como para evitar el golpe... ...o como para asestar tú el propio... Eh, ser lo suficientemente ágil mantener la condición para aguantar los tres rounds sí es un deporte exigente bien dice axel eh, el tema disciplinario en el entrenamiento es es trascendental
3: así pues es que ya lo saben si quieren ir a, a practicar este deporte primero llevan de llevar una disciplina y este les va a llevar un buen tiempo a, a es que 40 kilos
4: sí 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 no ¿Cuánto tardaba un caballero en adaptarse primero a eso, no? desde niño, cargando las espadas del caballero en turno? No sé si es una chinga. Bueno, disculpen la grosería. Me decían que, 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 que estaría en eso de los caballos, ¿no?
1: Estamos planeando, pero te, o sea, primero que nada, dedicarnos solamente a lo que es el combate histórico, lo que es comerse a pie, buhur principalmente, que son combates 5 contra 5, y meter algo de arquería. Caballos obviamente es muy difícil porque no tenemos una, un lugar donde ponerlos pero hay festivales donde se dan, donde hay gente que se dedica exclusivamente a eso, pero son gente ya propiamente que tiene su rancho, sus caballos, y tienen la libertad de practicarlo cuando ellos quieren.
3: Okay.
1: Eh, quiero mencionar que a mí me dejó sorprendido,
3: donde conocimos a, principalmente a Axel, y si no es que a todo, el, a todo el equipo, fue una convención, y me sorprendió que en realidad son combates... Técnicamente, como los veíamos en la, en, la edad, en la Edad Media, en la medieval, es decir, con las armaduras, luego que vi que algo que me llama mucho la atención que hay dos personas cuidando su seguridad, porque, es decir, desde la espada, que es peso real, como estaba en la Edad Media, hasta la armadura, y luego pues, que sí puede haber una, un cierto tipo de lesiones, pero siempre hay alguien interesado en esto, en, en que ustedes estén haciendo las cosas tal y como son, y pues es que uno se imagina que este tipo de... de de asociaciones, pues lo hacen más son puros aficionados, más por el gusto de las armas, pero no, es un deporte como tal, creo que hay hasta nacional, ¿no? Sí, mira, de hecho, este bueno, ya que tocas el tema de la
5: seguridad, sí es
3: importante aclarar que
5: aunque es un deporte de contacto muy,
1: muy directo, muy peligroso, ¿no?
5: peligroso, muy rudo, este, el, en, en sí el... Sabes, la proporción de lesiones no es tan alta porque llevas una protección, uh -huh. llevas un entrenamiento físico y además hay, hay marchas que están verificando que, que las reglas se sigan adecuadamente. Hay muchas reglas que están puestas, este por ejemplo, lo del estoque, este, cosas que están hechas para proteger la salud de la gente porque finalmente ya no se practica este deporte como una forma de arte bélico ya realmente se hace exclusivamente como deporte y como recreación cultural de la época, entonces hay que asegurar que la gente que participa no caiga en lesiones graves ni tenga problemas de salud porque en teoría iría en contra de lo que es la meta principal de un deporte no uh -huh. y cuando hablas de lo de nacional sí, de hecho existe una asociación civil aquí en México que es como el paraguas que nos cobija a todos los grupos deportivos de combate histórico medieval que hay en el país este... Y Finalmente estamos integrados al festival internacional que se, que se hace de combate histórico No solamente se llevan peleas, es realmente una recreación de la cultura medieval Hay presentaciones musicales, hay suertes a caballo, este, hay artesanías O sea, realmente es dentro de todo el ámbito global que representa la recreación medieval en los tiempos modernos Está la sección deportiva, que es practicar el deporte
1: El nombre de la sección se llama Bate de Lanzanes, México Actualmente cuenta con seis grupos Hay tres en la Ciudad de México Uno en Aguascalientes Uno en Michoacán Y el de Guadalajara Que somos nosotros somos
3: pioneros En esta parte del país En el occidente
1: Fuimos los primeros En formar un grupo así La verdad Estamos comenzando Tenemos mucho apoyo A nivel nacional Y aquí pues, Echándole ganas
3: Genial este, ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahorita que Quiero que entremos Primero en un aspecto técnico Y ya luego nos dicen Cada quien De ustedes Cada uno de ustedes La experiencia Y... ...todo lo que tuvieron que hacer para llegar a tener esto... ...porque creo que cada quien tiene una especialidad... no ...en cuanto a armas...
0: ...sí, cada persona... ...digamos, puede especializarse... ...en el tipo de arma que prefiera... este ...obviamente... ...acorde a, a documentos históricos... ...usamos... ...por ejemplo, lo más básico... ...que sería la espada a dos manos... ...se usa un... este un pergamino... De, ...que surge en Italia... ...ya es este... ...que tiene más... ...más información... ...este... ...y eso sería como lo básico... ...porque en los combates uno contra uno... ...son tres rondas... ...primero espada a dos manos... ...luego espada y rodela... ...y en el tercero es espada y escudo... ...entonces de alguna manera eso sería como... ...el, el básico de inicio... ...pero a partir de ahí hay varias variaciones... ...desde el que prefiere el arma más pesada... ...que es el hacha de, de Axel... ...tenemos un hacha que es la consentida... ...le decimos diplomacia...
2: <ríe> ...ya sabes, discute.
0: todo se arregla con diplomacia... Pero ...nadie discute ni le niega nada a diplomacia... No,
1: claro. ...este...
0: ...hay este... ...alabardas, hay... Eh, eh, ...hachas de una mano, espadas más pesadas... ...en fin, toda una serie de... ...para dependiendo el tipo de cuerpo... ...y el tipo de, de combatiente que quieres ser...
3: ...y hasta de gustos, ¿no? ...porque pues igual eh, muchos aquellos que les guste Tolkien eh, tronos juego de tronos y todo ese tipo los cantares de gesta muchas veces
4: bueno hay una infinidad de usos para esto preguntaría en el caso de las armas el lucero del alba el buenos días están catalogados dentro de su
1: se usan las masas pero no eh, la, debido a que ellos tienen picos no es permite usarla
4: ah perfecto
1: en la masa sí se permite usar, pero sin picos, tiene que ser, la pun tiene que ser los, los bordes redondeados.
4: Las puntas romas con es, no. es,
1: un, es un gran golpe, la
3: verdad. Sí. Tomando en cuenta que tienen regulaciones, pues, también en las armas. Sí. Para la protección de las personas. A mí se me hizo muy, muy interesante que la armadura es completa, ¿verdad? Su armadura uh -huh. la usan completa, no hay parte del cuerpo que quede expuesta.
0: Pues es el objetivo, que quede todo protegido este, Se usa protección primero acolchada uh -huh. La parte del gambesón de chaparreras este, La pieza de la escafandra que protege la, la cabeza Y sobre esa protección básica Empiezas a, a sumarle el tipo o el estilo de, de armadura que quieras Como comentaban, parte del tema es ser fieles eh, históricamente entonces mucho de lo que hacemos por ejemplo nosotros o el equipo mexicano en general usa eh, armaduras de la región de Italia del siglo XV este, pero por ejemplo los rusos o el, el resto de las regiones cada quien decide qué tipo de, de
1: armadura tiene
4: Quisiera preguntar, entonces, si algún competidor mexicano decidiera nada más traer cota de malla como en el siglo X, ¿no habrá ningún problema?
1: No, no puede entrar. No puede, ¿No entrar. ¿No puede entrar? Debido a que la cota de malla servía para evitar cortes, sí, pero no impactos. O sea, sí, un impacto sí. te podía deslocar un hueso, te podía, te podía eh, hacer mucho daño porque no para golpes. Solamente evita cortes, la cota de malla. Ah,
4: perfecto. Ah, entonces eso explica por qué utilizaron estas armaduras completas ya.
1: Es bueno. <risa> carrera armamentaria, o sea, salió la cota de malla y de repente salieron las masas, eh, salía la placa, y le ganó la cota de malla, dejando esa cota de malla
3: Sí, 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 certo. Sí, haciendo de que salía una pa una parte de la armadura, se inventaba aquello, o se sacaba aquel arma que podría contra este tipo y salían otras armaduras más
1: era, era el grito de la moda hasta que, <risa> llegó,
0: hasta que llegó la pólvora y se acabó
1: todo Se acabó, se acabó <risa> todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh. Sí <risa> Perdón por la
4: palabra sí, 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 no te apures Ahorita que me eso de la pólvora bueno, Durante la Primera Guerra Mundial Muchos oficiales ingleses cargaban todavía el peto de la armadura Para protegerse de las balas
1: Sí, sí Y en la Segunda Guerra Mundial Había un tipo que usaba espada y yaco
4: Sí, 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 el tipo que se metió un Claymore. Exacto. Sí, 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 fue famoso porque incluso les dijo: ¿Saben que la guerra es para nobles? Ustedes son muy ruidosos. Porque no mejor me dejan hacerme el trabajo? Es una anécdota muy divertida.
3: Creo que en al algunos uniformes de ya de militares ya de alto rango usaban todavía un cierto tipo de espada, pero nomás por tradición, ¿no?
4: Sí, pues es una espada de caballería, según recuerdo. Era
1: sable. Un sable, sí. ¿verdad?
4: Incluso curvado para nada más. Bueno, se es el el golpe, pesaba como dos kilos Pero eso ya es otra historia
3: Axel, me interesa mucho tu <ríe> lo, Tu especialidad Que sea es la, la 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 Digo, es que me llamó la atención que No hay quien le no, Nadie se resista a esto, ¿verdad? <ríe> <ríe> no, mira, lo que pasa es que Es
5: un proceso muy curioso que además es algo Es parte de lo que querías preguntar Hace rato, del proceso personal no En el uh -huh. deporte Este... A mí realmente me interesó el deporte más por la parte de ¿Cómo era la parte friki del rollo de, oye, está muy chido, es algo medieval. Yo nunca he sido de, muy deportista uh -huh. y a, desde que entré, la verdad es que ahora sí que yo creo que nunca había sido deportista porque no había encontrado el deporte para mí, ¿no? Probé varias armas, este me empecé a mecanizar mucho al momento de estar utilizándola, no y hacer uno, dos, escudo espada, escudo espada. Y un día dije, voy a probar el hacha, a ver qué tal Finalmente es algo que como solamente tiene una sola sección de metal Igual y me ayuda a desarrollar un poquito más de coordinación y no mecanizarme tanto Y pues, la cargo en el carro De ahí en demás, es, es, mi, es mi mejor amiga del, de, 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 de todas las armas que tenemos este, Incluso soy un poquito celoso con mi hacha cuando veo que es la garra porque tienes mi hacha y es un estilo que yo no pensé que me fuera ni a servir ni a gustar por el peso que yo tengo yo no digo no me pueden ver pero yo no soy muy grande yo soy de estatura mediana Alex es muy grande es prácticamente el doble de masa corporal de lo que soy yo entonces este nunca pensé que el hacha me fuera a ser tan atractiva y pues de ahí
3: en más es lo único que he hecho podría decir para que la misma audiencia se tengo una idea, esta hacha que usas tú en algún alguna personaje de la ficción o, o de la fantasía que use esta. Fíjate que cuando empecé, cuando cambié de espada a hacha,
5: fue como una cuestión, fue como un chiste, ¿no? Cuando yo estaba una hacha, digo, cuando estaba una espada... Y entrenaba con parte medieval y, y todo el rollo, y los veía a todos mis compañeros súper grandes, y yo todo chiquito, era como... Me siento como un elfo pequeño y peludo. Y ahorita que cambié el hacha y que pienso en los enanos, ahora me siento como un enano grande y lampiño.
3: Sí, porque no recuerdo cómo se llama este enano que sale en el Señor de los Anillos, que usa un hacha, ¿no? Exactamente. Más o menos es parecida a esa o es como esa hacha.
5: No, no es como esa porque es un hacha de entrenamiento De hecho la parte de la hoja es un poquito más delgada Es uh -huh. mucho más pequeña este, Y el mango es muy largo Es que eh, finalmente es lo que a mí me ha ayudado Como a sustituir el no tener una protección Como un escudo en una mano este pues lo utilizó con el mango, finalmente el mango se aguanta, sus buenos golpes.
3: en cuanto el peso es el, el real, vamos, sí, sí, históricamente. Y, y de hecho
5: es, obviamente la física es diferente a la espada, ¿no? Que la fuerza está distribuida más en todas las, en todo el cuerpo de la, de la espada, o sea, de forma más homogénea, por así decirlo, acá no, acá el peso está en la cabeza.
3: Entonces la vi, te tocó, digo, tú que usaste espada, a la hora de cambiar el hacha tuviste que adaptarte. Sí, me tuve un que tiempo adaptar. Tiempo de adaptación.
5: Me gustó mucho.
3: Ahí eh, me llevo una bolsita de semillas al parque porque
5: hago muchos hoyos al momento de, de practicar con el hacha, pero
3: <risa> es muy divertido. Lo menos que quede un árbol ahí, ¿verdad? Que, que <risa> Sí. Ahora, ahorita que
0: mencionas, por ejemplo, que haces referencia al arma del señor de los anillos, uh -huh. ¿sí? una de las primeras cosas que sale volando por la ventana es. Cuando empiezas a practicar este deporte es todas esas preconcepciones porque muchas de las armas que vemos en, en películas o en series o en tienen son muy vistosas se ve genial este le dan al, al portador del arma toda esa aura de, de sí, sí. gente sí. poderosa y, <risa> y viril este pero te das cuenta de que funcionalmente por ejemplo, el hacha Gimli que mencionabas, que tiene eh, hoja por ambos por ambos extremos, es extremadamente impráctico una vez que lo empiezas a usar, o que, o que tratas de usarlo. Entonces también eso es, es interesante, no que, que por un lado ves en, en animes o en cosas así, ¿no? pues que el corte del dragón o cosas así, y que realmente cuando ya estás en combate dices que no, o sea, es...
1: ¿No era así? ¿No era? Es,
0: es bastante más sencillo Y bastante más complejo Al mismo tiempo Sencillo porque no hay que hacer pose alguna Ni cargar energía y, ni, ni hacer cargar energía. Energía. Pero complejo hay de porque Tienes que pensarlo todo muy bien eh, sí. Una de las experiencias Más padres que he tenido Es Ya ya estando en combate Es, es, cuando... es, es curioso como toda la adrenalina Empiezas a ver el, el tiempo Pasar más lento lo que tienes que tomar la decisión, porque tienes que... Eh, bueno, no puedo hablar por todos, pero a mí la experiencia ya de tener un combate con armadura completa y con con un rival, digamos, que también le sabía el tema,
3: creo que es poderosamente adictivo. Es que es casi estabas... Así lo voy a describir. Lo más cercano a un caballero real de aquel entonces, del medievo. Es correcto.
0: Si alguna vez oíste hablar de la de la... ¿Cómo le llaman? ¿La fiebre del guerrero? Eso es. El berserker. El berserker. <risa> valga valga ah.
5: mencionar que también eso es algo muy interesante. Cuando tú tienes una armadura completa, tu yelmo te limita bastante la visión. Ajá. Tu campo de visión es muy pequeño. Es prácticamente como si tuvieras un antifaz. Un antifaz. o sea Es una sección horizontal súper pequeña de lo que realmente ves. Entonces tienes que aprender a tomar decisiones mucho más aceleradas. Pero bien pensadas Tienes que aprender a leer el lenguaje corporal de tu oponente Para saber de dónde va a llegar el golpe Porque tú no vas a ver ese golpe, nomás mm. lo vas a sentir sí. Ves una parte del hombro que se mueve Ves medio brazo, no sabes dónde está el arma Hasta que la sientes Entonces tienes que intuir dónde va a estar el golpe Para defenderte y encontrar la manera de contraatacar
1: Aparte, si llegan a golpearte El casco se mueve Y la misión también y ocupas tú tener la capacidad de recuperarte, porque si pierdes de vista a tu oponente, te va a dar otro golpe, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta que se canse. Uh -huh. Y te ocupas tener la resistencia la capacidad de volver a mover tu cabeza donde estaba, para ver dónde viene el siguiente golpe.
4: Hablando de estas cuestiones de golpe, contunciones, y, y una práctica que lleva años, tengo una duda sobre, sobre nuestro invitado de nombre... Alex. De nombre Alex. Alex. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué arma es la que tú consideras que es tu arma?
3: Mira,
0: este, he practicado varias por andar de atrevido con otra, con otra mujer prácticamente, con una maza y no, un hacha corta y un escudo, me llevé un buen cate. Entonces, este, la que con la que me siento más cómodo es espada larga este, o espada a dos manos. Eh, es un arma de largo alcance, pesada también, que le ayuda a mi o que me ayuda a explotar el peso corporal y el tamaño para para tratar de derribar al rival entonces este es con la que más tiempo he he practicado ahora
3: sí que eh, va con tu constitución física verdad es y, correcto es correcto sí sí vi esa, esa espada en la convención la vi eh, no es por nada pero no, me enamoré de ella porque <risa> el montante no 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 es la no larga es la es espada larga, larga. nos la mostraron y es digo eh, es un monstruo. Sí, es un monstruo. De... <risa> eh, bueno, ahorita que estaba mencionando eso de, de la funcionalidad, yo, yo vi varios rounds que se aventaron y todo ese tipo de cosas. Y a la hora de ver la, la armadura, Estaba analizando, es una armadura que se ve totalmente funcional porque se ven las abolladoras de ciertos golpes. Las mismas armas son reales, es decir, tal y como habías dicho tú, Axel, y, y tú, Alex, hasta tú, Osvaldo, es que mucho Muy alejado de la ficción, pues, porque ahí vemos, eh, no sé, yo, yo estoy eh, juego de tronos, estoy recordando que tienen armaduras hasta brillantes, relucientes y pues digo, para el, el costo que tiene forjar ese tipo de armadura, esto eso no es para, ah, ya, ya está sucia esta, dame otra nada, pues, digo. Es
5: muy... Fíjate, que, qué bueno que tocas el tema de los costos, porque es algo que al menos han preguntado muchísimo en la página de... De, de Facebook, ¿no? este En sí, nosotros, bueno, el, el entrenamiento no tiene ningún costo. El aprender el arte, este ahora sí que lo hacemos por gusto y por amor al deporte, ¿no? Uh -huh. este Nosotros no pagamos nada. Osvaldo, que es quien nos enseña, no nos cobra nada. Porque la inversión fuerte, de verdad, de este deporte está en tu equipo. En tu equipamiento, en tu indumentaria, en forzarla, en, perdón, en... En que se hagan En forjar las armas En que se hagan las armaduras En ir pagando Como vas pudiendo el, el trabajo de los herreros Que es muy bueno Tenemos un herrero Que se llama Luigi Luigi Que es el que nos Fabrica todas nuestras armaduras Este Realmente Esa es la inversión Más grande pues y, y dirían por ahí ¿No? Un caballero que tiene armadura brillante Es un caballero Que nunca ha estado en combate Porque Mucha gente al principio Se emociona Y es que quiero esto Y quiero esto Y una que se ve así Y una que o sea muy <risa> impresionante Cuando realmente Tus armaduras Terminan siendo desechables, un par de combates eh, después hay que cambiarla porque los golpes, las abolladuras los... y si sí tiene que ser primeramente funcional primeramente tiene que proteger el cuerpo
3: y ya después le ves el rollo estético exacto, bueno por último y no menos importante como lo has dicho hace rato, Osvaldo tú no nos has dicho tu tu ex especialidad ni nada de este tipo digo a lo que dijo, dijo
1: Axel creo que tú eres eh... El manda más en este deporte Bueno, tengo muchos años de Dedicando a esta cosa, a este deporte Y he usado varias armas He usado lanzas, alabardas, hachas, espadas Espada y escudo, no me gusta espada y escudo No soy bueno con espada y escudo La arma que más puede decir que me ha gustado O que me ha dedicado a ella es la espada larga igual que Alex Pero con una técnica diferente eh, Una sola espada Una sola arma puede tener diferentes tipos Diferente funcionalidad de acuerdo a la persona que la use A su mentalidad En sí yo les enseño la técnica Pero el estilo que que uno desarrolla Y si sí, para larga Fue pues la que llevo Años usando la que llevo años usando Es la que más me gusta Y la que más Con la que más me hallo
3: Ok ¿Y quién es el que tiene Más tiempo? Digo o, 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 ¿O hicieron el grupo Entre ustedes tres O otras personas Que no están?
1: No este, Yo lo fundé Yo lo fundé Junto con una persona Que ya no está, con, ya no está En el grupo eh, Eso fue hace dos años Pero antes de eso Estábamos en otro grupo O sea esto de lo que se es eh, combate con armadura Tiene en México dos años Pero gente que se dedica a practicar el camino de la espada Lleva muchísimos años más Ya más adelante les platicaré todo más a detalle
2: uh -huh.
1: eh, Principalmente Dos años en, en armadura Y diez en total usando una espada
3: Ok, quiero mencionar algo Antes de irnos a corte Porque ya el tiempo nos está exigiendo corte este Yo hubo un tiempo que, al igual que mi primer oficial Que intentamos practicar algún deporte Yo en, yo caí en el yaido, no lo practiqué mucho tiempo Pero a la hora de comprar una katana eh, Me la vendieron como artesanal, funcional, 100% y todo eso Posteriormente me di cuenta que era totalmente industrial Es decir, el filo es un arma que tal vez ser hacer, hacer el carbón Pero no está forjada lo que lleva, digo, ustedes lo han de saber A que en un golpe se pueda quebrar Y alguna astilla, no sé cómo se llama Este tipo sale volando Pero aquí lo interesante es que Ustedes tienen armas totalmente artesanales Si tienen un herrero Imagino que las armas son lo más Lo más Fieles a las originales O que se usaban en aquel tiempo Y no es tanto industrializada como la que yo
1: me topé Con esa katana Así es, la diferencia principalmente es en la forja o sea, una espada forjada Es totalmente diferente a una espada Que simplemente cortaron El pedazo de metal uh
2: -huh.
1: Dado el material El trabajo El... Principalmente es eso El, el material del trabajo Si el material es malo Es quebradizo Si el trabajo es malo Es más quebradizo todavía okay. La manera de dar el filo Porque Las armas Vivas Es decir Son espadas con filo Que tiene que ser diferentes A la espada A la espada que es deportiva uh -huh. Es diferente sí. el filo
3: Ok eh... Atlaí, tú
1: habías mencionado
3: en un programa anterior que hablamos del ninjutsu sobre esta, este, estos, estos samurai, perdón, estos ninjas y hasta de los nórdicos que creían que su espada o su arma tenía alma. Y tú, Axel, nos acabas de decir que eras muy celoso con tu hacha. Ustedes también tienen esta mentalidad, digo, este ritual o armonía de cada caballero, o sea. O cada persona con su arma.
1: Sí, este. Principalmente todas las armas tienen un nombre. ¿Por qué? Porque son tus compañeras, están contigo. Primero que nada porque dan a cara por ti.
2: Uh
1: -huh. No cualquier amigo te, se pone entre todo y una espada. Por eso tiene, tienen que tener, sí. un nivel de, tener un nivel de respeto hacia ellas. Porque te acompañan a tener una actividad que a ti te gusta hacer. Por eso principalmente. Y porque en algún momento se van a romper. Y cuando se rompen, si no tienen nombre, no tienes que agradecerle por todo lo que hizo por ti.
2: Uh -huh.
1: Entonces si sí es muy ritual, vamos esto, no no se quedó solamente allá en la Edad
3: Media donde también estaba cada, cada, cada caballero tenía su espada y le tenía cierto cariño, sino que ustedes también lo hacen y son espadas que tienen una cierta personalidad y hasta... Les tiene un cierto cariño como si fuera una querida, ¿no? Sí, es por eso... Que... Una nalguita por ahí. La, la, la única, no, 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 no.
4: es la, la única. La... Bueno, pues se supone que, por ejemplo, las, las espadas del CID, el, cada una tiene un nombre y, y, por ejemplo, a Tizona se le nombró cuando se forjó. El espada decía, yo soy Tizona, forjada en el año de 1040. Y era precisamente por lo que ellos mencionan. Uh -huh. Después del caballo, el mejor amigo de un guerrero es su arma. El mejor amigo de un caballero en este caso. Y sí, es por esta razón. ¿Quién te protege más que tu habilidad y tu arma?
3: Sí, creo que hice mala comparación porque una mujer se va con otro y un arma no... <risa>
0: Depende
4: bueno, con por... qué mujer te
0: metes Exactamente. <risa> Hay por ahí un refrán. El caballo, el arma y la mujer nunca se
3: prestan. Exacto. <risa> Bueno, Adlai, nos mandas a corte, por favor, y dinos, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar?
4: Ah, haciendo referencia también al Cid pues la canción es de Dark Moor y se llama Mio Cid
3: Bueno, vamos a esto y regresamos con eh, nuestros invitados, El Ala Roja, Combate Histórico Medieval.
4: ¿Estás harto de escuchar las mismas reseñas? ¿Estás harto de escuchar a los mismos idiotas de siempre? ¡Estás de suerte! Aquí, en la nave Neotardis, las opiniones y temas, no nuevos, les serán llamativos, porque no hay idiotas ni las mismas reseñas de siempre.
3: Estamos de regreso con nuestros invitados... El ala roja, combate histórico medieval Estamos, Estábamos hablando Sobre todo este tipo de cosas De armaduras y, y datos técnicos quiero, quiero hacer unas preguntas Digo, eh, tú Axel Nos habías hecho referencia Que entraste por el friquismo Sobre este tipo ¿Ustedes también son fans de alguna eh, Serie que O película Anime Cualquier cosa, donde venga todo este tipo de cosas
0: Totalmente totalmente. Este, te puedo mencionar Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, una manga que se llama Vinland Saga, que es de, de vikingos, todo el todo el tema. Este, por supuesto, Vikings, que también es una serie genial. En fin, este, ya más del lado fantasía me leí Eragon. Sí, sí tengo ya historial con este tema. <risas> ¿Sí?
1: Sí, yo no, yo empecé. Primero fue esto, luego fue Fekismon por lo medieval. Uh -huh. Realmente mi experiencia fue una invitación así, pero porque estaba, digamos, aburrido. O sea, pasaba por una época casi de depresión, que nada me, nada de lo que me divertía, o sea, me, me gusta ver anime hace mucho, me gusta ver películas hace mucho, pero no me divertían. Así que un amigo me invitó, me dijo que, te, que me diría qué me parecía, y fui a ver, y veía gente que estaba con espadas, con armaduras, y decía que estaba raro, ¿no? pero me dieron una espada y ese día me dieron una arrastrada monumental <ríe> al día siguiente regresé con una sonrisa porque era extremadamente divertido fue lo más divertido que había hecho en años y desde entonces no ha cambiado
3: si es que ya saben a toda la audiencia si quieren entrar en esto, no nomás es un deporte y cultura, también nos ayuda a tener algo como Osvaldo algo, algo que nos emocione si ya perdieron todo esto y de hecho ahorita que mencionaste que te pusieron una arrastrada Osvaldo, yo creo o bueno más bien vi en donde donde los, los ubiqué en la convención que aquellos que quieran unirse o aficionados que estén pueden usar una armadura sí y digo tal vez simular una una
1: un combate con estos realmente sí pueden ir pero si solamente van a eso sea un especie de tiempo porque no van a durar seis minutos peleando con ella realmente es muy cansado pueden ir entrenar conocer un poco de qué es la idea y si les gusta pues quedarse ya si no me dan para pelear pues está bien
3: Sí, de hecho ya están advertidos que es un deporte como tal. Hasta ya dijimos que hay asociación en México. ¿Y ibas a decir algo, Axel? Sí, claro. O sea,
5: es importante hacer mucho hincapié en esto. No está padre que el, la razón del contacto y el acercamiento que fue, por ejemplo, en mi caso, sea por algo que te atrae, que te llama la atención, ¿no? Pero también como deporte tiene cierta disciplina con la que hay que cumplir este entonces la fantasía tiene que ser un gancho ideal para que te emocione y te apasione a lo que te vas a dedicar pero también tienes que ir en el entendido de que pues hay que dedicarle esfuerzo hay que dedicarle tiempo hay que dedicarle parte de tu día parte de tu vida este parte de tus recursos como cualquier otro deporte no o esa es es maravilloso la novedad de que es algo diferente de que sea algo este único y que sea muy 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 nuevo aquí en México, ¿no? Que, que es en parte la razón por la que hacemos toda esta esta labor de promoción, para que la gente sepa que existe ese deporte, que si les interesa, se unan y que gente como yo, que jamás había encontrado un deporte que le gustara, se enamore de algo que es muy padre, que te ayuda a mantenerte en forma y que además te divierte, porque eso es lo principal, si tú vas y lo sufres,
3: no tiene sentido, ¿no? Sí, es muy interesante saber el, el, el dato de Axel y de Osvaldo, que fue... Tal vez diferentes motivos, pero al final terminaron enamorándose de este deporte. Y en tu caso, Axel, que es que no encontrabas otro deporte. Si es que ya estuviste viendo, bueno, es que deporte, no, esto no me gusta, esto no es para mí. Y pues sin practicar ningún deporte tuviste que adoptar esta disciplina. Eh, como bien dicen, como todo buen músico tiene que dedicarse mínimo una hora a practicar. También esto se lleva su tiempo. ...inviertes tiempo de tu vida... ...pero obtienes una satisfacción como lo tú Osvaldo... ...en tu caso Alex... Este, eh, ...faltas tú... en no te lo
0: <risa> ...este... ...yo... ...yo he practicado muchos deportes... ...ninguno... ...lo más en serio que practicé fue natación... Uh -huh. ...donde participé en algunas competencias... ...pero... ...realmente... ...lo único que me ha motivado... A decir, oye, no tengo entrenamiento, no tengo. Pero de todas maneras tengo que estar bien físicamente y tengo que. Y como por iniciativa propia salir y ponerme a hacer ejercicio, eh, ha sido este deporte. Uh -huh. Todos los demás fueron, no, okay, que pues, tenemos práctica, no, pues ya está, hoy no hacemos ejercicio. Y este deporte tuvo eso, que, que es bastante aspiracional en el sentido de. Pues se siente genial Y estoy entrenando para volverme un caballero Y con esa motivación A fuerza sales a hacer
3: ejercicio Sí, porque <risa> técnicamente Digo, aunque no sea así Canon y todo este tipo de cosas, técnicamente son caballeros, ¿no? Porque esto, uh -huh. nomás les falta el nombramiento, casi, casi, porque usaron, están usando la armadura de un caballero, invirtieron tiempo de su vida, este, quizás no, no, es, no se van a pelear así, contra otras cosas, Pero hay, hay entrenamiento, hay peleas a nivel nacional, este, local. podría darnos algunos, porque cuando estaba viendo eh, que estaban peleando ustedes en el, en esta convención. Vi que estaba en un entrenamiento Mencionaste, perdón, un tipo Referee, mencionaste tiempos De rounds, todo ese
1: tipo de cosas ¿Puedes mencionárnoslos Osvaldo? o quien este, Hay varios tipos de peleas Primero lo que estamos manejando ahí de uno contra uno Se maneja, son tres minutos, Son tres combates de dos minutos eh, Con un tiempo de descanso De 20 a 30 segundos eh, Principalmente se puede de, de, Ganar por dos maneras, de perder el arma Derivar a la persona o por puntos los puntos son golpes a puntos eh, vitales, de cabeza y torso, bien marcados. Eso se lo cuentan los Marshalls, y se define un ganador. Y lo que es Buhurt, que son combates de 5 personas contra 5 personas, y hay tres tipos de torneos, que son combate total, que son 5 contra 5, y los que queden en pie, hasta que un equipo gane. Otro que es la muerte del rey, que son 5 igual, y una persona que si él muere, bueno, lo derriba, no pierde, se acaba el juego, y la toma de la bandera. Es una bandera en un extremo Una bandera en otro extremo Y luchar por conseguir La, la bandera del otro Y va a pues, ondearla Ondearla para que Yo gané
3: Muy simbólico Claro Genial
1: y además también, este ahorita
5: que mencionas lo de los caballeros El hecho de ser un caballero Bueno, pues también también tiene una dimensión moral muy importante no O sea, nosotros no nomás este, jugamos a ser matones No nomás nos metemos a pelear Y a usar las armas Y a usar toda la indumentaria Sino que hay un código de vida que seguir Al momento de pelear y al momento de, de, vivir? de vivir por así, así decirlo O sea, son un conjunto de valores Que realmente, por eso, por eso no somos guerreros Somos caballeros no este Está el rollo de la honestidad, eh, la lealtad, la caballerosidad. O sea, también es como cualquier otro deporte algo que trata de fomentarte una forma me, de vida mejor, de darte un conjunto de valores importantes que, que se traspasen no solamente del campo de
3: batalla o del campo de entrenamiento, sino que tú los vivas día a día. Okay. este ¿Podrías, Axel, eh, Mencionar no? Bueno, es que se me hace muy importante todo esto que mencionas, Axel porque es, es demasiado digo sin, tiene mucho significado el que digas que no son guerreros, sino que son caballeros. Es decir, no nomás van a tirar el golpes por tirar, este van a divertirse ahí a hacer, sino que están teniendo un código moral y una un deporte, yo extraje de, de su página del Face donde una un cartel vamos donde dice tienen varios sobre el código de ética y moral del caballero. Y aparte si es la distinción de por qué es un deporte. Y al mismo tiempo por qué es cultura. Antes de que nos responda esta pregunta. Ya sea Axel, Alex o Tenemos una pregunta. Un comentario en el chat. Eh,
4: un interesado así se menciona. Dice que. Bueno ya se responde que cuánto cuesta practicarlo. Que qué tan caro es. Pero aparte añade. ¿Dónde enseñan ese deporte en Jalisco? <risa>
3: Estamos en, eh, en, en Jalisco, claro Y eh, no sé si sea conveniente mencionarles o el contacto o dónde entrenan Eso ya se los dejo a ustedes, Axel Pues mira, este para la persona que esté interesada
5: este Somos nosotros el grupo que representa Guadalajara Entonces, bueno, finalmente, ¿quién lo hace en Jalisco? Pues nosotros, ¿no? Eh, nos puedes buscar en la página de Facebook este Que es Combate Histórico Medieval a la Roja Entrenar el deporte, como mencionamos en el primer segmento, no tiene ningún costo como tal. Realmente la inversión está en todo el equipo que hay que conseguir, ¿no? Que ¿cuánto les gustó una armadura completa? En promedio anda saliendo en de 6 a 8 mil pesos. Entonces tu verdadera Inversión, Inversión está en el equipo que utilizas Este por eso también En parte es por eso que, que no se cobra el entrenamiento Porque si queremos competir, si queremos viajar Si queremos este que el deporte crezca Necesitamos indumentaria, necesitamos recursos Y si los recursos se van al hacia es clase Vamos a pagar la clase Pues entonces va a ser más laborioso que crezca el grupo pues.
1: Aparte de la armadura es conseguir el arma Porque son más trabajadas las armas, son más caras y los viajes, porque sean torneos a nivel nacional, vamos a tener uno en agosto, en Aguas Calientes, y estamos programando hacer uno aquí en Guadalajara. Aún no lo podemos fecha pero se va a hacer uno pronto.
3: Cuando sepamos, ya tengamos más detalles, pues ahí los mantendremos informados en la página. De todos modos, aquí tienen el contacto con nosotros. Podrías mencionar el, el chat de las light la y de tardes por favor.
4: Bueno, en caso del chat de la exquisita que mi computadora ya pasó a mejor vida eh, Se encuentra en www.existeignorancia.com en la sección de chat O simplemente busquen Existeignorancia Ignorancia Radio en su buscador de Google En el caso de Facebook, pues eh, la página es www.facebook.neotardis O diagonal neotardis, diagonal neotardis O simplemente buscador de Facebook, pongan nuestro nombre que es Neotardis Y ahí podrán poner sus quejas, sugerencias o algún otro tipo de pregunta a nuestros invitados.
3: Directamente con nosotros en Neotardis, pero bueno. Hay un punto importante que es: ya resaltaron que no tiene costo el ir a practicar con ustedes. este El costo fuerte o la inversión fuerte es la armadura. Y algo que no sabía, que hasta ahorita yo pensé que era el costo más elevado de la armadura, pero Osvaldo nos acaba de aclarar a que es el arma. Porque. Eh, digo Yo digo hacia la experiencia que tuve que una katana, en este, este, estas katanas industriales que no sirven de nada, más que para adorno, son de 3 a 4 mil pesos. Es una, relativamente no es caro, entre comillas. Pero podrías decirnos más o menos, eh, Osvaldo o quien quiera, exactamente un poco más
1: técnico esto, porque dice que hasta tiene un herrero. Si sí, tenemos un herrero, las armas varían demasiado del precio, dependiendo de qué pidas. Eh, lo que más manejamos es la espada larga Nos está manejando alrededor de 2.500 o hasta 3.000 pesos de, Dependiendo si sí, este, eh, Runas este Marcas eh, Formas de pomo, formas de guarda Marcas en la espada Todo eso le aumenta el precio de la espada Ya es a bolsillo de cada quien Están las espadas cortas que obviamente son más baratas Las más son más baratas todavía Lo más caro sería Yo diría que sería la, el montante Que es una espada de unos 1.50 Es una espada muy larga muy pesa es más pesada y es una técnica muy complicada pero más caro es la que espada ronda entre los no sé seis mil siete mil pesos la pura espada sí
3: y ya como dices tú, ya aquellos adornos que le quieran agregar el nombre de la
1: novia <risa> el, 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 Julia, el Julia te amo este ya es por su cuenta y sí, sí. El
5: Julia te amo
1: pues el nombre de la mascota no también eh.
2: Ajá.
3: Chirulais. Pero bueno, ya entrando en otro punto en algo más serio Ya fuera de, de, de todo esto Claro que cuando van a pensar en una armadura Y una arma Ya tienen un tiempo practicando con ustedes Ya vieron qué fue lo que más les agradó Y hasta técnicamente ya podrían formar
1: más O sea, ten, estar en el grupo más formalmente Ya sería el último paso Sí, como dijo Axel Lo primero que tiras por la ventana Es tu idea que tienes sobre las armaduras ¿Por qué? Porque siempre hay gente... Llega, llega gente queriendo comprar una armadura de 100 kilos... Que tiene unas, unas sombreras gigantes... Con formas de dragones... Con... A la World
0: of Warcraft...
1: A la World of Warcraft... Exactamente, a la World of Warcraft... Este... O espadas que pesen 30 kilos... Y es que... Lo primero que tienen que ver aquí son... Que van a recibir golpes... Tanto físicos como de realidad... Darse cuenta de que no es como en las series... No es como en los videojuegos... Y... Uh, el peso de la armadura... Sí es pesado, pero con entrenamiento y con, y con experiencia uno se acostumbra a llevarlo, se distribuye en el cuerpo y lo resiste mucho más. Genial. Uh
4: -huh. Bueno, no me quedaría mucho por decir, estamos no. a siete minutos.
1: Pensé que iba a
3: hacer una pregunta sobre esto mismo. Este, no, no, no. Algo no, que quieran agregar porque ya nos está llevando un poco el tiempo. Me hubiera gustado indagar más con ustedes respecto a esto del herrero, las técnicas, porque... Me imagino que así como hay técnicas en algunas otras artes, en estas hay técnicas de cómo usar las espadas A mí lo que más me interesa es esto de elegir o qué es lo que te gusta Porque terminan pasando prácticamente por todas las armas, ¿no? ¿Podrías enumerárnoslas? Decir cuáles son las que...
1: Eh, pues experiencia solamente, o sea, eh, tomar un arma, calarla y si te gusta te la quedas Calas otra, te gusta, te la quedas, no te gusta, no la, no la practicas tenemos lo que es espada corta, que es lo más de lo más básico Se puede usar con espada y escudo o dos espadas Se mezclan con espada hecha de una mano, más de una mano Y este, es una mezcla de estos Luego están lo que es la espada larga, espada de mano y media Lo que es la el hacha de larga, que es la que usa Axel Y armas más pesadas, que son los, estos las armas de, de hasta eh, La labarda, el hacha que son ya armas extremadamente. O, la, o el montante, que es una espada de 1.50, como ya les dije. La lavarda es un arma muy pesada, con muy buenos golpes, experiencia personal. <risa>
2: este,
1: y es un arma para gente que puede resistir el arma, porque dar golpes con eso sin que te lleve es muy complicado. Ya lo vio una persona que no se conoce, ver una vez en la convención. Sí, el arma se volando, literalmente. Hubo por
0: ahí una persona en la convención que. Con un entusiasmo desbordante se animó a, a agarrar un arma bien pesada. Este, Muy bien, la verdad es que pues, a base de puro entusiasmo le, le metió corazón al combate. Este, Pero sí, ya el, sobre, <risa> el final, sobre el final del round casi tumbamos
3: unas televisiones por ahí.
0: y El arma, el
1: arma voló y se sí, mucho caos. Y eso
3: que dura poco el combate, ¿no? El round, vamos. Eh, un minuto. Bueno, relativamente eh, sí. porque... Claro, lo interesante sí, es, es, es que largo.
1: el minuto se vuelve infinito. De repente, sí, el cansancio, el, los golpes, la presión. Y te, en 10 segundos más, te sientes como un combate contra Freezer.
2: <risa>
1: Tres minutos se vuelven dos temporadas. Sí.
3: <risa> Varios años, casi, casi. Exacto. Hasta que te reinician la serie. O sea, es... <risa> Dios santo. Bueno, genial. Eh, tenía otra pregunta, pero ahorita se me acaba de ir el avión. Bueno,
4: a mí se me ocurriría preguntarles ¿Qué tan qué, qué, qué tan contentos o qué, qué tan felices se sienten después de pelear? Es... qué satisfacción les llega?
1: Algo que noté en la convención es que la gente que se animaba a pelear No había ni uno solo que no salía con una sonrisa Todos, este, Esto es algo ya instintivo, o sea, una persona se divierte de hacer esto Somos gente violenta por naturaleza Todos lo somos, aunque que no es cierto Y nos divierte hacerlo, o sea, este creo que... La mayoría de la gente, muy poca gente va a decir, me salí porque no me gustó. Muchos salen por cuestiones de dinero, de trabajo, ser lastimados, pero por decir no me gustó es muy poca gente. Técnicamente son cientos las las motivaciones, por lo que
3: salen menos por el que no les haya gustado, porque ah, el que asistan y entren en esto, técnicamente les va a gustar. Es ah, casi claro. obligatorio.
1: No es que se, a a que se animen a participar, porque sí, es muy poca gente la que se, de verdad se anima, que de verdad se quede. Ok, Exacto.
3: perfecto Pues ya se nos está acabando el tiempo ¿Tienen alguna un, algo que agregar Para
5: pues, nuestra audiencia? este, Muchas gracias por escucharnos Por el apoyo que tuvimos de Guadalajara En la en la convención, la TNT Que no esperábamos realmente una respuesta así Con algo que es tan desconocido Y a la vez en primera apariencia un poquito difícil De, de acceder Este, Repetirles nuestra forma de contacto A la página de Facebook Conta, Combate Histórico Medieval Guadalajara La Roja este es un deporte para todo el mundo este hombres mujeres hay muchas mujeres que son muy buenas peleadoras este Exactamente Entonces anímense No nomás necesitamos miembros De hecho lo que menos necesitamos es miembros Lo que realmente queremos es que la gente conozca el deporte Que busque ese estilo de vida más saludable Que una, una un, un, un conjunto de valores Mucho más sólidos Y que además pues nos apoyen ¿no? Finalmente somos el equipo que representa a Guadalajara A nivel nacional Y pues la idea es que Se sientan orgullosos de tenernos como Como sus representantes en combate histórico medieval
3: nada más
0: Que nos vayan a ver Aguascalientes
3: Vamos Por a estar ahí
0: 8 y 9 de agosto este El lugar se llama Hacienda de Letras Hay más información en nuestra página de internet o va a haber más información en nuestra página de Facebook eh, Y también que, que se animen a seguir la Liga Nacional De ahí, de los combates que hay a nivel nacional Se selecciona el equipo que va a representarnos internacionalmente Llevamos como nación ya dos, tempo, dos años que vamos a diferentes lugares de Europa A poner en alto el, el nombre del país Entonces este Pues estaría genial Que se metieran Que se pusieran como Como apoyadores este, O que se vinieran como deportistas
3: Genial, no sabía eso Que iban a competir a, a Europa A nivel, representarnos a nivel nacional A México
1: El nombre de la página donde se ven todo esto Es bater en inglés Battle of Nations uh -huh. Y el grupo y el que esté solamente en México es Battle of Nations México, ahí está toda la información de los combates que hay, de la organización que hay aquí en México, de lo que hay a nivel mundial, porque hay muchos países que participan, México, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Rusia... Japón. Japón, también Japón participa. Vaya. Sí, eh, sí. Sí, y también pues que nos apoyen, porque es, este, es algo que está arrancando, está arrancando bien, y queremos seguir con esto para que esto crezca mucho aquí en Guadalajara
3: ok, yo creo que la respuesta que recibieron es porque en realidad yo nunca creí que fuera a, ser, a ver, fuera a ver un deporte así en México y menos en esta parte occidente del país porque es un, es un técnicamente es un deporte y lo que yo vi y les voy a contar en base a mi experiencia es exactamente como lo vemos en la edad media o, o en ambientaciones de la edad media con la única diferencia que no son armaduras brillantes ni nada de esto pero bueno, como el tiempo ya nos está jalando la rienda este, Nos despedimos. Más adelante los vamos a va, vamos a invitarlos otra vez para que nos cuenten cómo nos, les suenan las hojas calientes. Muchas gracias, Axel. De nada. Alex, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Osvaldo. Gracias a ti. Adlaí, muchas gracias por ser el de siempre. Ah, <risa> no. <risa> no puedes. Siempre gracias. estás aquí, ¿verdad? <risa> no no Lo tomaré como un cumplido. <risa> lo tomaré como parte del inventario. ¿no? Lo <risa> de hecho, lo eres. Bueno. Yo soy un... No me, gracias. No te quedes, ¿eh? De hecho, bueno, yo soy Antonio Maldés, el capitán de esta nave. Nos escuchamos para la siguiente.